0: Hello， 大家好，我是齐老师，欢迎大家参与我的高中讲堂。那今天第一集呢，我们主要是针对现在高二生即将升高三的学生，以及已经考完国中会考，然后即将进入高中的入学生，来作为呃第一集有关于一零八课纲。之后的一些升学的一些相关资讯的回馈。好，那老师呢，在呃两千年的时候，两千零二零二零年的时候呢，我就出版了第一本有关于学习历程跟素养教育的专书。那在这本书里面，我其实我今天详细的介绍有关于一零八课纲的概念建立，以及学生怎么去实作和一些成果的案例。好，那。首先呢，我们先来了解一下，就是在一零八课纲当中的一些高中基本的学习模式以及教育变革。我们可以发现呢、啊，其实一零八课纲的改革虽然在这一两年之内有很多的变动跟变一些争议，那不过呢，我觉得其实可以从。变革的角度来看的话，就是说十二年国教的改革，就是希望大家在学习的过程当中，可以培养自己的核心素养，那以面对自己能够将来遇到的一些问题，能够加以解决。所以说。呃，大家都会听到说，伊林巴克刚的精神就是要从学习者为中心来做出发，培养自己的知识、技能跟态度，来真实解决自己面对以后可能的一些问题啊和解决的方式。也希望大家能够透过跨领域的合作课程来做协同合作，然后学习一些新的知识，那并且呢，应用一些系统的观点来解。产生这种学习上的迁移，那有效的呢，让大家在创意啊、创新的能力上面能够有更好的表现。所以呢，我可以说，其实新课纲的教育模式最主要其实强调就是：第一个，你要自发的学习；第二个，你要跟同才互动。因为从同才的互动过程当中，我们可以看到你在团队里面扮演什么样的角色，以及在这团队合作的过程当中你是怎么样跟人家做沟通的。那么我也看到了。第三个精神就是共好精神，也就是希望说，你可以在各自发跟互动的这个基础之上，让每一位学习者都能够有一个经验的学习，然后临到这种所谓的共好双赢的局面。那其实课纲上写的其实是蛮多的面向的，我相信这也大家都在呃网络上啊，或是在书本上都可以看到这些资料。好，那么我们今天主要来谈一谈，就是最近刚好教育部他们也开了一些会议，发了新闻稿，来强调就是针对学习历程的档案上传的这个部分。好，大家会有什么样的问题，以及大家需要注意些什么东西？好，首先呢，我们先针对教育部。的大考中心，他们所提供出来的证券委员会所提供出来的三大重点，也就是三重二不原则。首先，在这个个人学习档案上面，他重视基本素养所呈现的核心能,能、核心技能。那重视校内的学习活动，意味着说，其实。大家真的不用花太多太多的冤枉钱到校外去参加很多的事。其实学校内的资源你能够妥善的应用，就能够有更好更多的一些学习上的经历跟学习上的成果。然后重点的三呢，则是在于强调资料的这个产生以及学生怎么样自主去准备的。好，那在这三点的重三大重点之下呢，他也提到了，其实在两年前就已经先公告了，在一百一十一年的时候，大学入学考试每个校系所应该要采取的这个课程修课的内容要有哪些领域，以及你在多元表现上需要具备有什么样子的项目。那其实大家都可以上网。去查看看自己所希望的学系，好，到底有需要什么样的东西。但是呢，这里有谈到两个不原则，就是说，好，他告诉你说，所有学系里面，其实他可能会提到有很多的这种什么，就是项目。但是呢，在应应这个所谓的呃家长的需求啊，还有一些就是呃学校的反应当中当中。好，他其实也提到了，就是说，在这些项目当中，你不一定说你要满足所有的项目，好、哦，所以说你至少具备有一项能够上传，足以代表你个人的这个高中阶段的学习成果，其实，在你未来的这个个人甄选上，其实就有很大的一个帮助。那再来呢，他更加的再强调强调一次，就是它是重。值不重量，所以他看重的是大家在学习过程之后的一个反思。好，所以呢，我们会说，其实，在这样的一个三大重点的两个不原则的下的一个公告新闻稿当中，我们可以看得出来，其实因为这两年大家真的。呃，在准备学习历程档案上面，真的有一点点觉得好像花了太多时间，然后麻烦而没有去准备学科。那在这里呢，齐老师要告诉大家，其实你不一定要真的呃去准备这么多的项目，相反的，你可以试着准备就是呃一个项目，然后让它在你在高三的时候能够统整好你高一高二。其实或许这也是一个很好的一个呃上传的一个资料的关、呃、关键成功的因素。那在这里呢，我们要谈到的就是说，其实在这个呃课程学习档案当中，到时候你在整个上呃上传的时候呢，大学端它最多它只会看三个件的项目，所以这三件里面呢，你要强调的重点就是你要能够必须要对自己的这些学习活动是能够产生意义的，而且呢，这些活动之间彼此要有彼此的关联性，再加上说。你要在这个呈现的资料上面，学呈现出来你自己学习上的动机，以及符合该学系的人格特质。那从这几个项目当中，我们去看到你上传的这三个项目当中，我们就可以去了解到说，哦，你是喜欢中文系，哦，你是喜欢地理系，哦，你是喜欢英文系。或者是你是理科的同学，你可能是电机系、机械系，或者是你是医学系，或是医什么医工系啊，哦，或是怎么系的，那这些都是在于去成果上面去陈述出来说自己是对于这个科系上面的呃主要的一个配适度的部分。所以我常常在演讲的时候都会跟同学讲。其实大学端真的不是要你做到一个完美无缺，然后非常好的一个人，相反的，他其实是希望你能够提供他一些精要的、扼要的一些资料文件。那这一些资料文件的档案，足以够证明说你对我这个科系是有足够的。动力足够的动机，足够的耐心去加以去深入学习，也会跟你未来的工作是有极度的相关性的。所以我们会发现说，其实，呃，大家可能真的都呃太高估了，就是这种呃个人学习档案的这种呃威力。相反的，就是。花了很多的钱也好啊，花了很多时间也好，投注在这上面而忽略学科，所以其实我还是得要说，学科真的蛮重要的。因为你的学测的分数，也就是我们将来说的 X 分数不够高的时候，你在个人申请上或繁星推荐上，或者是你将来真的不打算从这两个管道。你就是想要分发，那你就算 S 加 Y， 也就是我们讲的分科测验，你也不会表现的特别好。所以，我还还是要讲学科，先把持在自己的范围之内，先把它把握住。那么，剩下来的学习历程档案以及一些多元表现的部分，请你再斟酌自己的时间，然后呢，择重点式的、择有品质的方式去做上传的动作。那老师这里整理出来就是有哪些项目当中呢？好、哦，是你可以去在你的资料里面去呈现的。首先第一个，我希望你能够呈现出来，就是说，当你在执行这项活动或是这项学习计划的时候的动机，因为一个人的学习动机，它会攸关着就是你是不是有认真的投入，而且你是不是有很执着，而且。很有耐心的去把你安排的这个时辰该做的事去完成，好，所以学习动机我觉得是一个很容易在你的资料里面看得出来，到底你是复制贴上还是你是真真刻刻的从每一周累积慢慢的学习，然后把它做成一份报告。那再来第二个呢，就是所谓的逻辑推理，有一些。呃，可能同学在呈现报告上，他可能是一个小论文，他可能是一个研究，可能是一个实验，但他可能不知道那个结果是什么，只是他好奇。那我觉得这是一个非常好呈现自己逻辑能力的一种呃上传的答案之一。所以说，你能够去针对一个未知的未来，不管是实验也好，不管是研究调查也好，去加以做一个呃。测量或是实验，那把这些成果再会整成、推理成一个结论。那从这里，老师可以可以发现说，你在学习的过程当中，你是学会了一些逻辑推理的。那再来呢？第三个，我觉得其实比较重要是在沟通表达能力上的展现。毕竟，其实在呃出社会之后，当然你必须要与。各行各业的人打交道，你也必须要与各行各业的人去做沟通。所以有时候，其实我们在呈现报告上面不一定都是那么的静态的报告，有时候可能是一个对话的练习，让你产生了一个沟通语言能力的加强。然后有时候也可能是一个报告之间的互动讨论，让你产生了一个脑力激发的过程。那这些记录都可以去呈现出来，你在沟通协调能力上到底有没有什么样比较好的部分？再来第四个部分就是团队合作。我觉得在高中的阶段当中，其实蛮重要的，并不是一个人单打独斗、呃、就可以说这是满足所有的需求。其实更重要的事情是你能够去做一些团队合作的 project 一些项目。那透过这些项目呢，你可以去看到团队里的分工，还有团队里面你所扮演的角色。那我觉得这里面当中其实就。非常的符合在团队合作这个要求上面的一个大原则。再来就是批判思考，有很多时候其实呃过去的学习可能是这样的，就是老师说 A， 那我们就说 A 是对的。那当然有时候有老师说 B， 那我们就说 B 是对的。当然这时候可能你心中会想的事情是说，好，有些人会觉得那为什么他 A 是对的？很好。当你产生这个疑问的时候，你已经开始在呈现反思批判性思考的能力的开始了。好，所以有别于过去的学习，我更希望你们在学习的时候，在记录的时候，能够呈现出 why， 也就是为何是这个，为何是那个？那呃，如何证明啊？这这种批判性的思考，我想在你的呃上传的资料上面，你都可以去加以详细的记载。好，那。再来就是创意跟创新的展现，像老师在呃过去这一年，我看过一个案子，有一个学生他其实在做一个自主学习，那这个自主学习呢，他想要做数学课的自主学习，那我相信大家可能都听过有关于数学上面的海龙公式，那当然如果你只是背一个公式，可能其实没有那么的重要。对，可能你会觉得哦，那就是一个算式啊，然后把它背下来，然后把公式带进去，把数字算出来就可以了。好，但是呢，这个学生他其实他就突发奇想去想了一个问题，就是那我可不可以利用这个海龙公式去算？好，算什么？算我们学校的面积到底有多大？好，哎，很好哦，他就开始有了一些创意的产生，于是乎，他搭配 Google 定位地图的一个工具，然后搭配他数学老师所的指导，然后自主学习了，完成了海龙公司的套用，去计算出他们自己学校的面积。哦，我觉得这个其实非常的有趣。好，所以在创意跟创新的这个项目当中，其实它是有达到的。所以在这个项目当中，我觉得你也可以是呈现给老师知道，说你对于在创意跟创新上的展现，好、哦、是有能力的。再来呢，第七个，我觉得自主学习，自主学习啊，其实有时候。呃，可能是一个小小的 project 一个项目，也可能是一个短短的八周到十周，或者是学校里面有规定的十四周的这种自主学习方案的提出。那当然，我会希望说你能够针对你有兴趣的议题，然后再加以去讨论。像呃我自己曾经遇过的同学，他就做一个蛮成功的，也就是说他看到有很多的呃同学都在使用。行动支付，然后呢，他就自觉的说，那到底行动支付会影响我们多少，或者甚至是说，在不同的、呃、世代上面，就是不同年纪的人，他对于行动支付上他的需求是什么？于是乎，他就开始了他自主学习有关于行动支付这个项目当中的一个调查，然后呢，再根据他所调查的现象加以还原。我觉得这也是一个很好的一个、呃、自主学习的案例。那第二个自主学习的案例，我是我自己亲身有经手过辅导过的，就是它本身呢，它就是针对有关于短视频的研究。我相信其实很多我们同学应该都不陌生，就是像呃抖音啊，或是像什么腾讯啊，或是像什么其他种类的 APP， 他们都会有拍摄一些短视频。然后他就很好奇说，就是到底大家在看这些短视频的时候，大呃大部分。有都是分布在什么样的年纪上面？还有就是说，短视频有这么多的类型，大家喜欢看什么样的类型？为你花多少时间？我觉得这些都是一个自主学习的一个开始，也是一个自主学习当中你可以去呈现出来的一份研究调查报告。再来呢，我们可以看到，就是我们希望你能够在你的学习档案里面呢，能够呈现出你是一个有整合性、规划性的一个人，也就是说。因为它是有一个持续性的存在，也就是每一周有每一周的进度，然后会有一个期中考核点跟一个期末考核点，所以我相信，如果如果你在针对这种所谓的每一周的进度安排上面都有执行达到，那你相对应的你就会有一定的产出。像我知道一个要啊，都、呃、都对,对中文系比较有兴趣啦，那他就是呃，针对有关于就是呃儒家文化。以及孔孟思想来进行一个调查的自主学习。那自主学习的前半阶段呢，他总共花了六周的时间去了解了所谓的儒家文化以及思想。好。那这部分呢，他主要是看书，好，然后呢，他也准备了一个有关于呃，就是电影影视影集，就是关于孔子这部电影，他去看了一下这部电影，然后写了一份心得，所以在其中考核点的部分，他就把自己设定为就是我是要写一份有关于这看完这部电影之后的一个心得感想。第二个部分呢，是有关于在这六周当中，我所整理出来的农家文化在台湾的发展到底有哪些呃重要的因素。那么后六周呢，他则是呢开始选择了透过问卷调查的方式，也就是想要了解我们现在目前好就他所可以调查的对象而言，对于孔孟思想以及文化上的了解大概有多少。那他透过了 Google 的数位问卷的设计，然后呢去了解跟调查，然后完成了这一份的自主报告。那我觉得其实像他这样子，短短的用一个学期的方式，然后呢自己来完成一份他有兴趣的主题，然后也跟他未来所要申请的科系是有直接相关联性的自主学习计划。那这是一个非常好的自主学习计划的范例。好。那么除了这个之外呢？当然，我觉得在下一项要素就是你在学习答案中要保持着，就是好、哦、尽可能的跟你所选择的学系是有相关的。因为如果你可以保持你跟你的学系有相关，那么当然，我觉得其实在申请入学上面，好、哦，那你在上传答案上面，其实老师们都会看到说你其实就是为了这个科系在做准备。好，那再来呢？第。下一点则是，我觉得应该是说，我们可以呈现的是一个问题解决的能力。或许说是你在担任小老师的期间，然后解决了有关于就是老师在发放这个作业上的问题，或是考试的问题，或者是你在担任干部期间，你解决了什么问题？好，我觉得其实这部分当然你都可以呈现出来。再来就是你的行动成果。那行动成果，我觉得其实很多的学习，它不一定都是一个好的结果。有时候，除非如果是一个不好的结果，也是一个学习。那我觉得就是把经验教训、经验教训把它学习起来。好，那再来呢？我觉得就是最多人写的就是你的课堂上的感想跟心得。但我。其实对于这一点，我有一点点要提醒同学，千万不要说“我觉得这堂课教得很好，教得很多，然后让我学习得很丰富”，这样很抽象的字眼，然后很不明确的话。相反的，我希望你能够去提出来说，在这堂课还没有上之前，跟上完之后，我到底我知道的知识我增加了多少，然后我学会了哪些东西，以及呢我。在学会了这些东西之后，我能不能够将它在我的生活当中加以应用，或是理解，或是像是像是印证？好，那再来呢？就是我们可以在我们的社团活动当中把它呈现在我们的学习成果当中。好，那社团活动当中，我知道其实在我。曾经担任某一所高中的社团指导老师，然后我也每一周我都会针对有关于金融财经时事以及金融财经相关的一些议题去做准备，然后让他们在社团当中学习。那同学就可以针对这个每一堂社团课当中的一个学习做一个记录，好、哦，而不是只是。呃，一个就是学校所颁发的一个干部证明，或是社团证明，这么简单而已。好，所以其实社团活动里面，当然其实是有很多可以跟你科系相关的。再来就是有关于竞赛表现，其实我觉得我蛮鼓励大家在高中时期能够去参加一些竞赛跟竞赛跟一些比赛的。那呃，参与比赛的，我并不是说一定要求大家，就是说你一定要得到第一名，或者是说你一定要。呃，得奖或什么，我觉得参加比赛可能是一个自我挑战的开始。那透过这样的一个挑战，也许他成功了，那我觉得就是一个很好的成果。但如果他失败了，我觉得可以从这个失败过程当中了解，呃、说哦、呃，自己还有什么样的进步空间。哦、呃，一个举一个以呃，同学考。透一个英文程度为例，可能他第一次考的时候，可能他本来是设定自己可能要有600分的水准，可是他第一次考试的时候，他可能准备上面还不熟悉考题，他只考了大概3百0 400、欸、左右，还没有达到他的目标。好，那这是他第一次的尝试嘛，所以他可以加以记录，那他可以继续加以再去加强，看他是在阅读部分比较吃亏。比较没有办法读个快，没有做完题目，还是在听力上面，因为他有不同国家的口音、发音、腔调，好、哦，他还不太熟悉，他可以在家里去强化他自己，好，然后让他自己在第二次的考试。好，能够加以进步。那我觉得说，其实也有一些像是一些高中生的一些所谓的物理呀、啊、化学竞赛啊，哈，这些我觉得大家真的都可以去参加，或者是一些检定考试，好，像是数理能力检定啊、生物能力检定啊、化学能力检定啊，我觉得这些都是很好的一个学习上的素材，好来检测自己，倒不是说自己要表现有多突出，而是你。就你自己现有的状况，你准备了哪些？然后呢，准备的过程是什么？那最后一项，我觉得也是，我觉得在学习历程档案当中可以提到的，就是你的特殊经历。我觉得每一个特殊的人，并不是代表说他一定是特别的怎么样，而是说你有一个独特的经历。像呃，我之前有一个学生，他很特别是，是他考上高中的第一年，他选择到美国去读高校一年。那透过这一年的期间，他培养了自己的英文能力以及跟外国人的沟通。然后在他高二的时候，他再回到台湾来读自己的高中。好，我觉得这是一个很特别特别的经历。那让他也产生了对于所谓的英文学习上有非常大的兴趣。那当然就是说，在学科表现上面，其实他最后他就很顺利的，就是透过个人申请的方式去了成大外文系。我觉得这就是他一个在呃他特殊经历上的呈现上面，我觉得蛮不错的。所以以上总共会有大概十五点的一个原则，是在你学习历程档案当中所需要被传递出来的一些讯息和项目。那我希望透过今天第一集这样子的一个呃简简单的讲述，除了让你能够先了解，就是说新的资讯三重二不原则以及。在多元学习表现上的十五大的一个，你可以写的方向的上去做准备。那注意哦，在这里面呢，我们从这十五大项里面，我们就可以去把它的一个学习历程，把它做一个反思或做一个同整的报告，那作为上传。那我将我觉得这样子来，你也不会有特别的压力，你也不会感觉到说要花特别的钱。其实你可以从身边的素材，从你现在可利用的资源，然后从老师课堂上所提供的这些教案。或是老师所提供的网络上所提供的资源去做准备，那我觉得这样子你就可以轻松应付，好、哦，不管是在呃未来在大学上面的一个课程学习表现以及多元表现上面的呃要求。那二来呢，你也可以参加，不管是你要透过呃繁星制度。入大学，还是你要透过个人申请入大学？我觉得这都是一个非常好的一个呃学习历程档案的写作。好，那么今天呢，大概就把这个108课纲的主要的精神跟一个目前公告的一个需求，以及你在撰写上面的档案加以就是说一说说明。那在下一堂课当中呢，当然我们就会针对哦、呃、大学的入学制度来为大家做介绍。那很高兴。呃，今天有这个机会，再透过这个平台，让大家能够参加啊、呃、老师的一个讲座。那下一个讲堂的讲座，我们将针对大员。大学的多元入学考试的机制来做一个说明，那也让同学们好，不管你现在是身处于高二、高一，或甚至即将进入高中的同学们有一个参考，或者是旁边收听的就是我们的爸爸妈妈，其实他在帮忙儿子、女儿啊，协助他们在做这个备审资料，或是在做这个学习档历程档案上面的一个参考。我相信可以透过这个平台，能够让大家能够获得更新、更好的资讯。那也有助于大家未来在升学上有好的准备。那以上就是我们的第一堂课喽。那谢谢大家的收听，那也感谢大家喽，拜拜。